0: Vous écoutez RFI, les 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Theresa May dans la tempête, la première ministre britannique a dû faire face aux démissions de deux ministres de son gouvernement notamment le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson. Ce sont les propositions de Theresa May sur l'après-Brexit qui divise son équipe.
1: Au Proche-Orient, une décision d'Israël qui fait craindre de nouvelles tensions. L'armée a annoncé la fermeture du seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza. Décision prise en réaction au cerf incendiaires, Ces objets envoyés depuis Gaza par des manifestants qui dénoncent le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans.
0: Et puis en France, pendant plus d'une heure cet après-midi, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles pour tenter de modifier son image de président des riches. Le chef de l'État a mis en avant les prochaines réformes sur le plan social. Le
1: journal. Le journal en français facile. En français facile. La première ministre britannique, Theresa May, se trouve ce soir extrêmement fragilisée.
0: En moins de 24 heures, elle a dû faire face à deux démissions au sein de son gouvernement. D'abord hier soir, le ministre du Brexit, David Davis. Et puis cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Tous deux rejettent les propositions de Theresa May concernant l'après-Brexit. La première ministre britannique souhaite maintenir des relations économiques avec Bruxelles après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. C'est ce que l'on appelle un Brexit doux, à l'opposé du Brexit dur qui est défendu par les partisans d'une rupture nette avec Bruxelles. Ces derniers donc ont marqué des points avec ces deux démissions. Alors à quoi faut-il s'attendre maintenant Correspondance à Londres. De muriel
2: Theresa May vient de perdre coup sur coup non seulement deux figures clés de son cabinet, mais aussi deux des Brexiteurs les plus influents, et c'est désormais la survie politique de la première ministre qui est en jeu. Elle a en effet fait savoir qu'elle ne changerait pas d'avis sur son projet de compromis avec Bruxelles, une proposition de libre échange des biens pour maintenir une relation commerciale étroite avec le bloc européen. Or, cette solution est rejetée avec force par les Brexiteurs de son parti conservateur, qui se disent trahis et l'accusent de faire trop de concessions au 27 you <laughs> Ces députés vont être appuyés désormais par Boris Johnson, libéré de sa réserve en tant que ministre. Et cette puissante fronde pourrait maintenant retirer sa confiance à la Première ministre et déclencher une procédure pour remplacer Theresa May à la tête de leur parti. Au Parlement, c'est sous les huées et moqueries de l'opposition que la dirigeante a défendu son projet sur le Brexit. Le dirigeant du Parti travailliste a été particulièrement virulent. Jérémy Corbyn a souligné qu'il avait fallu deux ans au gouvernement pour se mettre d'accord sur un compromis sur le Brexit qui n'aura tenu que deux jours. Jeremy M. Corbyn a conclu que les deux ministres démissionnaires venaient d'abandonner un navire en perdition et que le gouvernement était incapable de mener à bien le Brexit. Muriel Delcroix, Londres,
0: RFI. Et ce soir, une partie de la lettre de démission de Boris Johnson a été rendue publique. Et les mots de celui qui est désormais ancien ministre des Affaires étrangères sont durs. Le rêve du Brexit est en train de mourir, écrit-il. Nous nous dirigeons vraiment vers le statut de colonie de l'Union Européenne, fin de citation.
1: Et le Royaume-Uni qui est toujours confronté à l'affaire du Novichok.
0: Oui, ce poison auquel avait été exposé il y a 4 mois un ancien espion russe, ainsi que sa fille. Il y a 8 jours, deux nouvelles personnes ont été victimes du Novichok, un couple de Britanniques. La femme, âgée de 44 ans, est décédée hier. L'homme reste dans un état critique. À chaque fois, la Russie nie être derrière ces cas d'empoisonnement, Aujourd'hui à Londres, le chef de l'antiterrorisme a tenu une conférence de presse. Neil Bazu a affirmé qu'à ce stade, il ne pouvait pas garantir que le Novichok ne ferait pas d'autres victimes. Je vous propose de l'écouter. Je ne peux simplement pas offrir de garantie. La nuit dernière, l'agence de santé publique a souligné que le risque pour le public restait faible à ce stade. Je reconnais cependant qu'il y aura encore des gens dans la région qui seront inquiets. Je conseillerais en particulier à la population de ne pas ramasser d'objets étranges comme des aiguilles, des seringues ou des récipients inhabituels. C'est à la fois choquant et tout à fait consternant qu'un citoyen britannique soit mort après avoir été exposé à un agent neurotoxique Novichok. L'enquête est menée par des détectives du réseau de police anti- terroristes du Royaume-Uni, et ils sont incapables de dire pour le moment si l'agent neurotoxique trouvé dans cet incident est lié à l'attaque contre Sergei et Yulia Skripal. L'enquête doit être menée sur la base des éléments de preuve disponibles et sur les seuls faits, toutefois cela reste notre principale piste de recherche. Neil Bassu, chef de l'antiterrorisme britannique, lors de son point presse sur les récents cas d'empoisonnement au Novichok.
1: Au Proche-Orient à présent, c'est une décision d'Israël qui provoque l'inquiétude.
0: Oui, l'armée a annoncé la fermeture du seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza. Il s'agit du poste frontière de Kerem Shalom, où transitent tous les produits qui entrent et qui sortent de l'enclave palestinienne. Cette décision a été prise en réaction aux cerfs-volants incendiaires, ces objets envoyés depuis Gaza par des manifestants qui dénoncent le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans. à Gaza pour Réafi, Guilhem Deltaï.
3: Ce lundi encore, plusieurs incendies ont été déclenchés du côté israélien de la barrière de séparation avec la bande de Gaza par des cerfs volants et des ballons incendiaires. Une arme jugée dérisoire côté palestinien face aux avions et aux chars, mais qualifiée de terrorisme incendiaire par les autorités israéliennes. Face à ce mouvement, le Premier ministre a affirmé ce lundi avoir décidé, en accord avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, d'avoir la main de face au régime du Hamas dans la bande de Gaza. La fermeture de l'unique poste frontière commerciale est qualifiée d'étape significative par Benjamin Netanyahu, qui promet de nouvelles mesures dans les prochains jours. Désormais, aucune exportation depuis la bande de Gaza n'est autorisée et seuls les produits et équipements humanitaires peuvent entrer dans le territoire palestinien. Le qualificatif inclut la nourriture et les médicaments, précise l'armée israélienne. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, dénonce un nouveau crime contre l'humanité commis par Israël. Il en appelle à la communauté internationale pour contraindre le gouvernement israélien à relâcher le blocus imposé au territoire. De son côté, le djihad islamique allié du Hamas parle d'une déclaration de guerre contre Gaza. Guillaume Deltay, Gaza. RFI. Dans l'actualité africaine, la fin annoncée de l'état de guerre entre l'Ethiopie
0: et l'Érythrée. Oui, cette phrase figure dans une déclaration de paix signée ce lundi par le Premier ministre éthiopien et le président érythréen. Le texte annonce la reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans.
1: En France, le discours... Pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix. Pardon, je reprends. En France, le discours d'Emmanuel Macron devant les députés... Et les sénateurs réunis en congrès à Versailles.
0: Oui, avec un contexte, Sylvie, bien différent de celui de l'an dernier, quand Emmanuel Macron avait prononcé son premier discours. À l'époque, le chef de l'État venait d'être élu. Cette fois, il doit faire face à une baisse de popularité durable. Beaucoup l'accusent d'être le président des riches. Alors, pour tenter de modifier cette image, Emmanuel Macron a mis en avant les prochaines réformes sur le plan social. Il a ainsi évoqué le plan pauvreté dont le report à la rentrée avait été Vivement critiqué, Mais ces arguments ne semblent pas avoir convaincu l'opposition. Écoutez, Eric Ciotti, député du parti Les Républicains.
4: Il y avait toujours du en même temps, mais au final, il n'y a rien de concret. Il était en défensive pour essayer de tenter de démontrer qu'il n'était pas le président des très riches. Démonstration est faible. Il a distillé quelques touches sociales, mais où sont les mesures c'est un catalogue d'autosatisfaction sans vision réelle de la nation, avec des vides terribles. Quel engagement sur la baisse des dépenses publiques Quel engagement pour diminuer la fiscalité Aucun. Et puis encore une fois, rien d'essentiel, rien de majeur sur la sécurité, sur le terrorisme, sur la lutte contre l'immigration irrégulière, ce qui fait la protection de notre nation. Un vide assez, assez net. Et assez inquiétant.
0: Voilà, inquiet Éric Ciotti après le discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires français. Le député Les Républicains qui réagissait au micro d'Anthony Lattier.
1: En sport, la troisième étape du Tour de France cycliste. Oui,
0: il s'agissait d'un contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est une épreuve chronométrée sur une distance précise. Victoire de l'équipe BMC. C'est donc son leader, le Belge Greg Van qui champion olympique qui s'empare du maillot jaune.
1: Et un Belge maillot jaune du Tour de France, hein, Cela alors que demain en foot, les deux pays s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde.
0: Oui, France-Belgique, ce sera à partir de 18h temps universel, 20h ici à Paris. 22h10 ici à Paris, ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Bervé. Merci, bonne soirée à vous. Et très bonne
1: soirée sur l'écoute des RFI.